0: Eu sou o Gabs Ferreira e hoje, pela primeira vez, a gente vai conversar com uma pessoa, com a Carolina, que vive e trabalha lá no Equador. Olha só, a gente nunca conversou com ninguém do Equador,
1: né Fabrício? Eu acho que não, Gabs, realmente. Tô bem animado pra ver como vai ser essa conversa aqui. Como é que você tá, Carolina?
2: Tô bem, obrigada. Um prazer enorme estar aqui.
1: Então bora lá pra esse papo. Carolina, para a gente começar aqui, eu quero que você conte para gente um pouquinho da sua vida, né? Então, faz um passo a passo, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você estudou, um pouquinho da sua carreira, né? E como que você foi chegar aí no Equador?
2: Minha história, assim, <risos> bem cheia de altos e baixos. Eu comecei trabalhando em área administrativa com recursos humanos desde os 18 anos, então não fazia nada relacionado à área de tecnologia. Então, foi assim até os 22, 23 anos por aí, eu também... Inclusive, comecei uma faculdade de direito, fiz até a metade. Só que cheguei num ponto em que eu já não, não me sentia bem com o que eu estava estudando, eu não via muita perspectiva. Então, eu conheci a tecnologia e comecei a estudar por conta própria. Então, comecei a estudar front-end, HTML, CSS, JavaScript. Gostei, deixei a faculdade de direito e quis entrar com tudo nessa área. Então, foi aí que eu comecei também a análise e desenvolvimento de sistemas. Já terminei essa essa graduação e agora eu tenho o objetivo de me especializar na área de UX e UI. Eu comecei no front-end, mas aí logo depois eu comecei a dar suporte técnico também, então eu comecei a me relacionar mais com os usuários, então acho que eu tô gostando mais dessa área.
1: E como é que surgiu essa oportunidade de sair do Brasil e ir para o Equador?
2: Ah, sim, foi interessante. Uma pessoa de uma empresa, da empresa que eu trabalho hoje, ela estava buscando em um grupo no Facebook por, por desenvolvedores, e aí foi onde a gente se encontrou e ele começou a me perguntar se eu tinha alguns skills que era necessário. Então, a gente começou a trocar uma ideia e ele me passou alguns trabalhos, assim, de modo mais informal mesmo. Não era tanto assim, ah, vamos fazer um contrato e, e já vamos te contratar e você vai vir trabalhar aqui. Então, eu comecei a fazer uns pequenos trabalhos, mais ou menos, como freelancer. Então, desde quando eu estava no Brasil. Então, eu fazia alguns trabalhos, assim, remoto mesmo e depois de alguns meses, aí eles me convidaram para vir para cá. Aí, depois que eu vim, já Teve tudo isso de contratação mesmo e estou como a funcionária mesmo da empresa.
1: Caramba, o pessoal tá buscando desenvolvedor ou suporte ou UX no Facebook, né? No LinkedIn. <risos> <risos>
2: Sim, 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 é verdade. Porque eu acho que até uma forma, talvez, interessante. Porque nos grupos de Facebook, né, as pessoas estão lá buscando ajuda e, e compartilhando, talvez, o que sabe. Não está tanto com essa vibe de estou buscando um trabalho e sou um recrutador. Então, eu acho que como essa pessoa já era da tecnologia, então já entendia mais ou menos as dores e o que ele estava buscando. Diferente de um processo feito com um recrutador e tudo mais.
0: E que grupo que era esse, Carolina?
2: Nesse tempo, era um grupo de viu o JS, era um grupo assim desses normal mesmo, onde as pessoas estão aí falando da ferramenta.
0: Como é que foi ir pro Equador? Conta mais detalhes pra gente desse processo, e de entrevista também e tudo mais.
2: Sim assim, esse passo de entrevista até que não teve tanto, porque foi algo muito informal no início, mas vir pro Equador foi uma decisão assim que eu pensei bastante e, e eles me estavam fazendo uma, essa proposta eu pensei, deveria ir, não deveria coloquei na balança e eu decidi que sim, porque como eu contei, eu estava mudando de área mudei da área administrativa e queria tava muito disposta a fazer qualquer coisa que fosse diferente, então eu aceitei assim, muito bem com bons olhos.
0: O que que você sabia sobre o Equador antes de se mudar para aí
2: Não sabia muita coisa, assim, sabia que era um país tropical é, não tem tanta diferença assim do Brasil em questão de clima sabia já, mais ou menos, que a comida também não é tão diferente e as pessoas Assim, América Latina em si, eu, então, não, não pensava que seria algo tão diferente da, da cultura do Brasil. E, na realidade, sim, eu vi que eu estava certa, não não tinha, não tem tanta diferença, assim. é A diferença, assim, mais que eu vejo é que as pessoas aqui são mais formais do que os brasileiros, eles gostam muito, assim, que trate com, com diferença de hierarquia e tudo mais, que trata de senhor e você. Então, isso, para mim, é um pouco diferente. Isso eu não me acostumo ainda até hoje, porque no Brasil a gente é bem informal.
1: Isso é uma, uma questão bem, bem curiosa, bem engraçada, Carolina, porque eu tive a mesma, não a impressão, mas a mesma dúvida, né, quando eu me mudei pra Espanha, lá pra Barcelona, que eu não sabia se eu podia falar tu pra qualquer pessoa, tipo, o garçom no barzinho, eu posso falar tu pra você, ou eu tenho que usar um muster, ou alguma coisa assim, e o que eu aprendi, né, o que eu percebi com os meus amigos lá, foi que na Espanha eles usam tu pra tudo. Então, você tá um garçom de 40 anos, de 50 anos de idade, você vai usar tu, porque se você usar os T, é como usar o senhor no Brasil. Soa como você tá chamando a pessoa de velho. E, curioso ver o seu ponto, que no, na América Latina, né, no Equador, é o contrário, né? É uma coisa mais formal mesmo.
2: Sim, exatamente. Eu, eu assim, até hoje eu não sei exatamente do que, que eu deveria chamar. Aí, eu não me acostumo com os T, porque eu sempre penso que deveria ser como pra uma pessoa maior, uma pessoa, assim, mas senhor. E, e, ao mesmo tempo, aí já tem pessoas lá no trabalho que me chamam de usted E eu já digo, não, não me chama de usted, por favor. Então, eu fico muito confusa. E, é, mas eu, aqui eles claramente preferem que chama de Eustê.
0: E como que foi o processo de mudança, de encontrar lugar para morar e se recolocar em outro país... Até a parte burocrática seria legal saber, né? Como que é alugar uma casa, um
2: apartamento por aí? Aqui existem alguns lugares, assim... Ah, eles gostam muito de referência. Referência pessoal. Se alguém te refere para contratar ou então para alugar alguma coisa, se tem referências pessoais, eles preferem. Então, assim, com referência pessoal, conseguir um quarto para alugar, assim que se divide com várias outras pessoas também, a mesma casa, então não foi tão difícil, aí depois de um tempo eu quis mudar, né, para uma casa já que seria mais como um contrato, eu fazer realmente um contrato de aluguel, então aí eu tive que buscar referências e um fiador, só que aí já tinha passado mais de um ano, então eu já tava mais tranquila, só que no início foi assim uma referência mesmo da, da, da pessoa já que eu conhecia na empresa, então foi um pouco mais fácil, porque essa pessoa já, já tinha morado no lugar, então já me indicou e diz assim não ok se eu confio nessa pessoa então eu confio em você também eles são muito assim desconfiados. <risos>
1: curioso. E chegando aí, né, qual que foi a sua primeira impressão? Você imaginava, né, que não seria tão diferente da comida, dessas coisas? E você foi para qual cidade exatamente?
2: Eu vim para Guayaquil. Guayaquil é muito calor, não é a capital, a capital é Quito. Essa é a segunda cidade mais grande do país. Então, assim, aqui faz mais calor incluso, assim, do que onde eu vivia antes, que era no interior de Minas Gerais. Para mim, uma dificuldade é essa, o calor. Eu ainda não me adapto muito bem.
1: Mas a cidade qual foi a sua primeira impressão, assim, em comparação com Uberlândia ou com Belo Horizonte, né? Você acha que é bem parecido nesse estilo, assim, da arquitetura e tudo mais, ou você achou que era completamente diferente?
2: Uberlândia é um pouco mais pequena, um pouco mais pequena, assim, então não, não comparei tanto com Uberlândia, mas em comparação com São Paulo e, e outras capitais, sim, está bem parecido. Algumas áreas, assim, tem prédios bem grandes e assim, bem urbanizado e tem um trânsito bem caótico também. Nesse ponto não, não está tão diferente.
0: Aliás, faz um ano e meio que você falou que está aí, né?
2: Uhum.
0: E você foi durante a pandemia, então?
2: Sim, foi durante a pandemia. Eu acho que também a pandemia foi mais uma razão, pelo qual, assim, eu estive disposta também a fazer algo diferente, porque eu vi que era muito fácil a gente simplesmente estar tá bem hoje, e de repente vem todo esse transtorno que foi e as coisas todas mudaram Então, eu pensei assim, é melhor, se eu tenho a oportunidade de fazer algo diferente agora, vou fazer exatamente agora. Não foi fácil, porque estava num, num tempo que se estava cancelando todos os voos, então foi cancelado umas duas, três vezes, se eu não me engano, e até que eu consegui fazer a viagem levou um, um certo tempo. Mas assim, depois que também foi, eu vim, não não teve mais maiores problemas. <música>
0: E aí, como é que foi quando você chegou para trabalhar, Carolina? Você trabalhou remotamente e, e depois foi, começou a ir para o escritório? Como é que foi esse
2: processo? Aqui, na realidade, eles não trabalham muito remoto. Eu, pode ser, talvez, a minha percepção do lugar onde eu trabalho, mas eu vejo que, normalmente, nas outras empresas, todos eles trabalham bem presencial. Talvez outras empresas assim, que sejam mais voltadas para tecnologia, sim, estejam no modo remoto, porque, às vezes, eu vejo algumas vagas que me aparecem. E, sim, eles trabalho remoto, mas normalmente eles estão muito normal. Eu cheguei aqui eles estavam trabalhando todo normal e todo mundo vivendo a vida normal. As coisas não estavam tão fechada, lockdown, essas coisas como no Brasil.
0: E como é que foi trabalhar com pessoas aí, equatorianas, no dia a dia?
2: Ah, sim, é uma, uma boa pergunta, porque eu quando eu cheguei eu não sabia muito de espanhol, sabia quase nada, então o tudo que eu sabia era porque eu, talvez eu já tinha feito do língua, alguma coisa assim, e não era muito, para ser sincera, então, eu me sentia muito perdida, porque as pessoas começavam a falar comigo e eu não entendia exatamente o que elas estavam falando, porque falavam muito rápido. E, às vezes, as pessoas estavam falando outras, assim, que não era exatamente comigo, perto de mim, e eu não conseguia entender. Então, para mim, eu me sentia muito perdida Para mim, entender exatamente Era quando eu colocava muita atenção No que a outra pessoa estava falando E, e estava 100% focada na, na voz dessa pessoa Assim eu conseguia ir entendendo aos poucos E foi assim, durante uns, os primeiros Meses desse ano inteiro Os seis primeiros meses eu não entendia quase nada Mas depois veio começou a melhorar E esse ano agora eu já entendo praticamente tudo
1: Então aquele papo de só ir com Portunhol Já é o suficiente É balela <risos>
2: Eu, eu, diria que é bom, assim, se a pessoa gosta de estar mais tranquila, é bom aprender um pouco mais. Porque o portunhol, ele é complicado. As pessoas não, não entendem muito bem. Eles tinham muita dificuldade para me entender. Se eu ia num restaurante pedir alguma coisa, ninguém me entendia, as pessoas, ele, e aqui eles têm um, um espanto, assim, eles têm uma reação muito diferente quando eles percebem que estão falando com um, um estrangeiro. Então, pelo menos comigo acontecia, assim, das pessoas arregalar os olhos e, e, e já se colocava meio nervosa e, e, não, e dizia que não entendia não entendia. e eu ficava pensando será que não entende porque eu estou falando muito estranho ou será uma reação da pessoa até que um dia uma pessoa me disse olha, eu acho que é mais questão de reação porque eu te escuto e eu te entendo não, não fico aí em pânico quando eu, eu te vejo, talvez seja um primeiro momento
1: Interessante. E, Gabs, acho que é o momento, né? Exatamente.
0: O momento a Língua,
1: Fabrício! Saudades aqui do momento a Língua. A gente vai falar hoje, já que a gente tá falando com a Carolina lá do Equador, sobre os cursos de espanhol, os cursos regulares de espanhol lá na Língua. além dos cursos regulares de inglês, o curso inglês para devs, você também tem todos os cursos, desde do zero até o final do intermediário lá de espanhol, você tem 120 aulas de espanhol. É exatamente isso. São 30 aulas por módulo ali né? Então são 120 aulas no total De espanhol que você vai ter acesso E vai poder levar realmente o seu espanhol A um bom nível pra não ter que depender Do portunhol como foi o caso Da Carolina lá no começo Então vai lá em aluralingua.com.br E começa a estudar com a gente hoje mesmo Carolina, voltando aqui mais né, pro nosso papo Como que você vê o seu Presente e o seu Futuro como Uma pessoa trabalhando né, na área de tecnologia Você falou um pouquinho né? que você gosta bastante da área de, de UX, de experiência do usuário e tudo mais, mas como você vê isso tanto na questão sua, profissional, né, do que você quer seguir, quanto na questão do país, se você quer seguir uma carreira a longo prazo no Equador mesmo, ou voltar para o Brasil ou ir para um terceiro país?
2: Eu, como disse, eu comecei no, no front, no desenvolvimento e depois aos poucos fui imigrando para design, UX e UI, então para mim foi uma experiência muito interessante. É, quando eu comecei na tecnologia, eu simplesmente queria começar de algum lugar, então não tinha muita certeza do que eu estava fazendo, não conhecia exatamente todas as possíveis áreas quando eu descobri que eu tinha uma certa habilidade com desenho foi algo muito, muito importante assim para mim e a experiência também de estar aqui me abriu essas portas, de realmente aprender algo novo que antes eu nem imaginava. Então, assim, eu atualmente eu me vejo ganhando bastante experiência aqui, porque é muito interessante o, o mercado em que eu estou. Eu trabalho na área do IoT, Internet das Coisas. Então, eu vejo como algo, assim, muito promissor e desafiador, porque tem toda uma questão que os usuários eles não conseguem se adaptar, talvez, à, à aplicação, porque essa indústria está mais especificamente voltada para o setor agro, então são pessoas assim simples ou então muito muito mais senhores que não tem tanto contato com a tecnologia e é um desafio fazer eles usar a aplicação e, e, e aceitar essa tecnologia, então eu vejo algo assim muito bom não pretendo ficar no Equador assim a longo prazo eu vejo como uma experiência inicial que está sendo muito, muito boa mesmo e penso em ir para outro país. Não sei exatamente, talvez voltar para o Brasil um tempo, mas sim pretendo ir conhecer outros lugares.
0: Você comentou aí que o seu trabalho atualmente envolve IoT. Conta pra gente mais sobre o seu trabalho, o que que você faz no dia a dia.
2: Sim, a empresa que eu trabalho é, são basicamente sensores para a indústria do camarão, porque aqui no Equador a, a indústria número um é o camarão. Assim, todos sabem que se a pessoa que se trabalha no mercado promissor, que que sabe que não falta dinheiro nunca e que nunca acaba na é o setor do camarão então essa empresa ela basicamente oferece serviços e produtos também para essa indústria como sensores de parâmetros de água e também alimentadores automáticos, e esses alimentadores eles estão lá no, numa, numa fazenda né, onde não tem contato com ninguém, nem com internet não tem acesso a nada, é um lugar assim muito remoto e, e um ambiente hostil as pessoas que usam isso normalmente são os que carregam a Alimento, os que estão dando manutenção na, na piscina, porque os camarões são criados na piscina, e aí tudo tem em volta desse ecossistema. E aí tem uma aplicação, essa aplicação web se conecta com, com esses sensores e com os alimentadores também. A aplicação ela, ela está em, na nuvem, só que, como eu te disse aqui, não, não tem internet nesse lugar, então tem que usar a opção offline se quer ver algo assim dos alimentadores quando está perto, mas normalmente a pessoa que vai programar, né, porque tem uma. Programação esses alimentadores para que eles funcionem e possa ser definir como vai ser a alimentação desses animais durante todo o dia. Aí isso se faz no, no que eles chamam de campamento, que é uma parte dessa fazenda que sim tem acesso à internet. E já os outros dispositivos que estão aí no meio da piscina eles não precisam de, de internet porque se comunicam com radiofrequência.
0: Que legal, que legal. E, e o seu trampo no dia a dia hoje qual é especificamente?
2: sim, hoje, normalmente os clientes me estão chamando assim, estão me chamando todo dia porque tem algum problema com esses equipamentos. É uma tecnologia nova até, assim, os concorrentes têm dificuldades, as mesmas dificuldades que essa empresa também tem. Então, eles muitas vezes me chamam porque alguma coisa está falhando ou o alimentador deixou de funcionar, ou o sensor deixou de de emitir os dados, ou a aplicação não está funcionando, então eles sempre me chamam por WhatsApp e perguntam o que está que acontecendo, e aí eu tenho que ajudar eles de alguma forma, ou então entrar no sistema e, e, e ver um log, ver o que, que aconteceu, por que que deixou de funcionar, a partir de que horas, e os, se tem problemas de comunicação, e também eu recebo feedbacks das pessoas que usam a aplicação, então, assim, muitas vezes eu, eu noto que algo não é muito intuitivo para eles, então eu eu já converso isso com a equipe de desenvolvimento e pergunto assim, como a gente pode fazer para melhorar isso? Então, eu também proponho muitas ideias do que a gente pode melhorar em questão assim de interface com, para que o usuário tenha uma melhor experiência.
1: saindo um pouco do seu trabalho, indo mais pra vida, né? Sua vida pessoal e tudo mais. Como é que é a vida no Equador? Como é que é a vida em Guayaquil? Você falou do calor, né? E tudo mais. O pessoal sai de barzinho? O pessoal sai de balada? O que é a comida no dia a dia? É arroz e feijão? É milho? Conta pra gente um pouco. Deve ter camarão, né, Fabrício? Pelo que ela falou. Camarão deve ser em conta.
2: Sim, é verdade. Aqui, basicamente, camarão em todos os lugares que você vai comer é muito comum ter camarão. Aqui, a comida não é muito diferente do Brasil, com a diferença de que se toma sopa, todos os dias eles têm que tomar sopa antes do, do da comida principal, da refeição principal, e isso é algo que eu não me adapto muito bem, que eu já notei que em outros países também, sim, tem essa cultura de tomar a sopa, e, e no Brasil a gente não faz isso, então para mim é um pouco diferente, mas normalmente eles comem arroz, feijão, e ah, eles comem muito plátano, que é basicamente a banana verde que a gente conhece, e eles comem isso com tudo absolutamente com tudo porque esse também é o segundo maior mercado que tem aqui que é essa produção de plátano. Então, eles comem plátano frito, assado, feito de várias formas, em várias comidas. e Então, é muito comum. Esse, com isso, eu não tenho problema. Eu me adaptei muito bem. É até bom.
1: Não, eu adoro. Eu comia. O pessoal me chamava de louco, mas meu vô me ensinou a comer arroz, feijão, com aquele, aquele franguinho, né? Uma carne do lado e uma banana cortadinha em pedacinhos. Então, eu acho que eu me adaptaria muito bem. <risos> Sim. Mas aí é banana verde, eu não entendi.
2: Sim, é, é porque é diferente. Ele tem três estados. Quando está verde, né, o plátano verde, então eles fazem algumas, alguns tipos de receita estando nesse estado ainda que não se madurou. E se usa como uma massa mesmo. É como se fosse batata ou mandioca, algo assim. E se pode fazer várias coisas através disso. E não é ruim. Tem um, um sabor característico, não é ruim. E também depois, quando isso já está maduro, aí já se faz outros tipos de, de pratos também, que eles consomem bastante. O estilo de vida é bem, assim, de cidade grande mesmo. As pessoas normalmente saem, vão para um barzinho, tomam cerveja, cerveja artesanal, ou, ou, então... Não não conheci muitos, assim, outros lugares para sair a, a, além dos barzinhos, porque tem a questão da pandemia, então não sei se antes havia outros lugares também, como umas baladas, assim, mais fechado. mas eu imagino que sim. Por causa da pandemia, normalmente as pessoas só estão saindo mais em lugares abertos mesmo. Aqui eles normalmente respeitam muito isso, usam a máscara ainda. Teve a questão da vacinação, todos estão muito assim, adaptando bem.
0: E o que, que você costuma fazer no seu tempo livre? O que, que você gosta de Guayaquil?
2: No meu tempo livre, vou, vou ser bem sincera que eu não saio muito, mas às vezes, quando é feriado, vou na praia. Mas aqui aqui especificamente em Guayaquil não tem praia. Então tem a praia mais próxima está a umas 6 horas, acho. Então aí normalmente eu vou pra praia Equador tem praias maravilhosas Muito bonito mesmo Então isso eu gosto de fazer eu Gosto de, de sair e conhecer outros lugares aqui
1: E na questão das amizades Como é que foi você fazer Você tem amigos, amigas aí Que você acha que são tipo, tão próximos Quanto seriam no Brasil?
2: Ah, interessante Não tenho muitas amizades Tenho muitos colegas de trabalho Algumas sim, algumas amigas Algumas pessoas que também que já trabalhou e já não trabalham mais Que normalmente sim, nos falamos às vezes, mas não aquela amizade assim, porque eu eu tenho poucos amigos que mais são da época da escola, que então foi uma amizade assim que marcou e que ficou, então não normalmente eu não tenho assim tantos amigos, mas eu sim tenho algumas amigas aqui e é bem interessante, porque conversar com outras pessoas, eu percebo que te dá uma perspectiva diferente do lugar, porque às vezes eu converso com um e eu percebo que é mais uma visão de um lugar, porque essa pessoa vem de outra cidade de outros costumes que não é o exatamente daquilo de Guayaquil, enquanto outras pessoas daqui têm outra percepção. É interessante.
0: O Guayaquil é muito grande?
2: Ah, sim. Uberlândia eram 500 mil, acho. O Guayaquil é quatro vezes mais.
1: Maior que Campinas. Sim, aham. Uhum. E você está há quase dois anos aí, né? Então, você falou sobre barzinhos, né? Um pouco da, da vida social, da cidade. Eu queria uma curiosidade, é como é que é a vida do chaveco do em, em Guayaquil, no Equador? Como é que as pessoas se chavecam? Você acha que é o mesmo estilo que, que no Brasil? Você acha que eles são mais educados eles chegam os tetos, poderia? Alguma coisa? Como é que é isso?
2: <risos> Interessante. Aqui, hum, não sei se a minha percepção em específico Mas eu, eu tenho cabelo crespo é, Meu cabelo é bem enrolado E é bem diferente das, das outras meninas Que estão aqui Porque elas normalmente têm características assim, de cabelo liso é, Os homens também Todos praticamente têm cabelo liso e eu acho que para eles é muito diferente quando vem uma pessoa que tem um cabelo assim, que não é liso, que é mais enrolado, ou então bem enrolado então eu noto muito que as pessoas não sei, os homens se põem muito diferente e ficam agem de maneira muito diferente quando estão perto de mim, coisas que normalmente não acontecia no Brasil, eu acho porque eles notam a diferença, então sempre quando passam na rua às vezes eles mandam um <risos> beijo, eu acho isso super estranho, eles mandam beijo assim, <risos> nada então é, é um um pouco constrangedor, mas sim eles normalmente eu acho que não tem tanta diferença, assim não, não tem, não tem muita diferença. Eles começam os que são mais sérios assim, que não são os caras da rua. chegam, conversa e muito curiosos a respeito do Brasil. Eles adoram o Brasil. Quando descobrem que eu sou do Brasil, eles vêm me perguntar várias coisas e como é a vida lá, e se eu vivo na praia sempre, e se eu tô sempre sambando e fazendo capoeira, essas coisas desse tipo. Então, nunca falta muito assunto por aí.
0: Carolina, agora vamos falar sobre dinheiro, eu queria que você contasse um pouco como que é o custo de vida aí, comparando com né, a sua experiência no Brasil, o que, que é caro, o que é barato aí no Equador.
2: Bom, eu acho as coisas aqui não, não tão muito diferentes do Brasil, é um custo de vida alto, aqui é, se ganha em dólar, mas mesmo assim não, não é tão compensador, seria mais compensador se eu estivesse morando no Brasil, porque ganharia em dólar e viveria em real, estaria mais tranquilo, mas aqui sim, as coisas são bem altas, não não vejo tanta diferença, assim. Eu diria que está bem equivalente ao que é no Brasil. Em questão de morar e comer e, e para sair também, coisas para vestir tudo, assim, tá bem equivalente.
0: Mas você ganha em dólar? Não sabia disso. É normal aí?
2: Sim, aqui a moeda é dólar. Oficial é dólar. Não, não se usa peso e nem nenhuma <risos> outra. Então ele só usa dólar americano.
0: Olha, eu não sabia disso. E, e quanto que é um, costuma ser um, um aluguel, assim, em dólares?
2: Um aluguel... Quando eu tava morando em, assim, dividindo com várias outras pessoas, tinha suítes de vários valores, de 150 dólares, 200 dólares. Aí agora que eu divido só com uma pessoa, então tá mais ou menos 300 pra cada um, então seria 600 dólares. Um lugar bom, assim, que não, não é tão apertado, que não é, assim, que não falta nada.
0: É, acho que convertendo pra reais daria um bom aluguel aqui em São Paulo. Sim, às vezes
1: quatro e meio aí? Uhum.
2: Sim, sim, seria mais ou menos isso.
1: 2.500 alguma coisa assim em São Paulo. É um, é um aluguel de São Paulo mesmo, né? É, hoje em dia por
0: 2.500 reais, eu acho que você não acha muita coisa boa não, viu? Não sei, Carolina, o Equador não costuma ser um destino muito popular entre brasileiros de tecnologia que, que saem do país, né? O que que você poderia falar pra quem tá ouvindo a gente agora sobre possibilidade de mudar pra aí, né? O que que seria legal? Né? O que o que Esperar um pouco assim, tipo assim, olha, vem pra cá se você tá pensando nesse tipo de coisa, sei lá, em experiência de vida, em algo do tipo, mas não venha se você tá esperando, sei lá, um exemplo, ficar rico. <risos> não sei. O que, que você diria sobre isso?
2: O Equador não, realmente não é um, um destino assim que realmente as pessoas no Brasil pensaria, eu mesma nunca pensei, pensei porque me apareceu essa oportunidade, então eu estive aberta a esta experiência o que eu recomendaria a uma pessoa é que está começando, se você tem a possibilidade de conhecer algo novo independente de onde seja, esteja disposto a ir, porque existem inúmeras situações que você pode viver que vai te, vai te fazer assim aprender demais começando pela convivência com pessoas de de outro país, de outra cultura, de onde tem músicas totalmente diferentes, é, pessoas falando de forma totalmente diferente. Então, por aí já te põe numa situação bem assim de aprendizagem. E eu acho que para mim isso foi muito importante. Não vejo sim o Equador como o lugar onde eu gostaria de passar o resto da minha vida, mas eu vejo como um lugar que está me trazendo boas experiências. Eu recomendaria para quem vem, que venha aberto aberto mesmo a conhecer. E que venha sabendo que há muitos desafios Já não recomendaria realmente, como você disse Se a pessoa que fica rico e, e ter um, um bom salário Não recomendaria vir aqui Mas se não, recomendaria trabalhar de forma remota Porque ganhar em dólar e continuar vivendo no Brasil Isso seria muito bom Então por isso também eu não, não descarto a possibilidade De, de voltar para o Brasil e continuar trabalhando aqui De forma
1: remota pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas gafes, micos, que tem acontecido com você esse tempo todo aí no Equador
2: nesse tempo sim, já aconteceu algumas coisas bem, bem estranhas bom, principalmente no início quando eu não entendia nada, acontecia de eu, de eu pegar um ônibus achando que estava indo pro lugar certo e, e parar no lugar totalmente errado, que não tinha nada a ver onde que eu queria, eu atravessei a cidade desse jeito, eu, eu, eu tentava falar com o um motorista e não conseguia ele não me entendia bem, eu tive que ligar para uma pessoa que me entendia melhor e aí essa pessoa conseguiu falar com o motorista, para o motorista conseguir me indicar exatamente o que, que eu deveria fazer, já aconteceu de no banco, eu estar na fila errada, porque achei que tava indo para fazer uma coisa na verdade era outra, que se esperava que eu fizesse e o pior para mim foi quando as pessoas me ofereciam alguma coisa, eu, assim, se alguém abre um pacote de bolacha, vamos supor, e fala assim, você quer? E eu, não obrigada, como normalmente a gente faz e as pessoas aqui acham isso um absurdo total, para eles é a pior coisa que você pode fazer porque eles tomam muito como uma ofensa, eles estão estão te oferecendo alguma coisa, espera que você aceite e eu não sabia disso, uma vez uma, uma pessoa ficou ofendida comigo e eu, e eu só fui perceber isso depois de um tempo, então eu tive que explicar para essa pessoa, olha, é comum no Brasil a gente não aceitar assim quando a gente alguém tava me oferecendo comida, ainda mais eu não tenho muita intimidade com essa pessoa, aí ela não, aqui é o contrário, então se alguém te oferece comida, você tem que aceitar senão você vai ser muito mal vista aqui <risos>
1: Aceita e joga fora se não gostar, né? <risos> <risos>
2: Exatamente, e o pior é quando você vai na casa de alguém alguém tá te oferecendo sopa e eu não gosto de sopa, então eu, pra mim ia ser é muito complicado
0: Pô, mas essas sopas aí, tem alguma sopa específica que eles tomam sempre? Como que são essas sopas?
2: Eles têm muitas sopas, muito, eu não conseguiria dizer todas, porque é uma variedade enorme, mas eles tomam sopa de tudo e de tudo que assim normalmente no Brasil a gente não não toma por exemplo, eles tomam um caldo um que eles chamam de caldo de pata é literalmente a pata de um animal então para mim não desce mas eles também têm sopas específica de, de algumas datas, por exemplo o dia do da Páscoa, se eu não me engano eles comem uma sopa que se chama Fanesca, e é uma sopa que tem um monte de coisa lá e é específica desse dia, só tomam nesse dia e também no, no dia dos finais se eu não me engano, eles também têm o hábito de comer, assim, um pão específico com uma bebida específica, que só toma também nesse dia. Então, eles são bem tradicionais, assim, em questão de algum feriado, alguma data comemorativa, eles vão fazer alguma coisa que é tradição.
1: Interessante. ver algumas similaridades com o povo aqui da Turquia, na verdade, porque eles também têm essa cultura bastante de sopa, eu tenho notado, e tem exatamente isso que você mencionou, uma sopa de, eles chamam de kelepatcha, que é a sopa de cabeça e pata. Então, é parecido com essa daí.
2: Sim, isso, isso parece coisas aqui.
1: Pessoal, por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas para gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E claro, a gente tem o nosso novo 7 Days of Code. São 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação para você finalmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, essa linguagem que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Então você vai lá se desafiar agora Agora mesmo em 7 E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como a Carolina destacou muito bem aqui, né? Que ela foi para lá tentando se virar no portunhol e não funcionou muito bem. E só lembrando que o 20% do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em Aluralíngua.com.br, barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Alura.com que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, então vai ter cursos da área de front-end, que era a área onde a Carolina trabalhava até agora há pouco, mas também tem vários cursos e formações na área de UX, né? Experiência de usuário, então você vai poder aprender tudo isso na Alura. Também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. E se você curtiu as músicas de abertura e fechamento, você quer uma trilha original para o seu podcast, pro seu vídeo, seja o que for, você pode contar até o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster com, com Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por
1: Radiofobia
0: Podcast e Multimídia.